بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله نستكمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إن شاء الله اليوم هنتكلم عن استكمال لقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة وفيها دروس مهمة لأي حد مقبل على زواج أو أي حد حتى متزوج أو أي حد ناوي في يوم من الأيام إن هو ياخد الخطوة الجريئة دي الدرس ده إن شاء الله يكون مفيد ليه بداية النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في عمر الخامسة والعشرين والعمر ده هو من أول يمكن 15 لحد 25 فترة الطغيان الشهوة على أي شاب وعلى أي يعني بنت أو شاب بس بشكل عام الشباب أكثر والفترة دي لم يتزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عدم قدرته المادية ولما تزوج تزوج امرأة تكبره بخمسة عشر عاما طبعا كانت جميلة رضي الله عنها ولكن كانت تكبره في السن وظل معها إلى أن توفيت عنه لم يتزوج غيرها وده كان في عمره وقت, وقت ما هي توفيت كان عنده حاجة وخمسين سنة يعني هي كانت حوالي حاجة وستين أو يمكن قرب السبعين ولم يتزوج وبعد أن توفيت تزوج امرأة واثنان وثلاثة واربعة لحد تسعة فأي شبهة لحد تصور في لحظة أو أرف مكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يتزوج النساء وكان كما يعني حاشاه صلى الله عليه وسلم كما يقال ان هو يعني كان يتزوج للشهوه وفقط دي شبهه يعني اي حد عنده الف به معلومات عن السيره تلقائيا مش هتخطر في باله هم بيستغلوا جهلنا اللي بيقول كده بيستغل جهل المسلمين فيشككهم لكن لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم الزواج باكثر من واحده لتزوج وهو شاب ولو اراد ان هو كان يتزوج وكان يكون له خليله مثلا واحده يمشي معاها حاشاه في الحرام كما كان يفعل قبل الاسلام ما كانش في حتى حرام وحلال كان ليفعل وكان دل سائد في مجتمع الجاهليه لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ابدا الرجل الذي تسوقه شهوته برغم ان كان الصحابه يتحدثون ان الرسول اوتي من القوه اي في الشهوه والجماع ما يفوق العشر والثلاثين رجل وكان يطوف على نسائه في ليله واحده صلى الله عليه وسلم نسائه جميعا فيعني من ناحيه الكمال الجسماني الرجولي هو يفوق كل الرجال فوق ما يتصوره أي رجل ومنيحية الكمال الرجولي في التحكم في الشهوة يفوق أيضا كل الرجال ومن ناحية أنه لا تزوج سيدة خديجة وأحبها وملأت عليه نفسه وروحه وعاطفته فاكتفى بها عن غيرها وكان لكل زواج بعد ذلك قصته فدي بداية كده أن الشبهة اللي بتتقال في هذا الشأن هي لا ينبغي حتى ان تكون شبهه، وانا اشعر يعني احنا كمسلمين لما بنتكلم في الحاجات دي يعني راسنا تبقى في الارض لما نتصور ان دي حتى كلمه تقال عليها شبهه، شبهه في حق مين؟ في حق الرسول؟ وايه في امور الشهوه بتاعت الناس العاديه؟ اه هو بشر مثلنا لكن ده احنا نعرف ناس عاديه 
لا يقبلوا على نفسهم ان هم يعني يبقوا بالشكل ده او ان يتقال عليهم حاجه كده اهو وفي ياما كتير جدا حوالينا ناس هو يتزوج واحده يحبها ويخلص لها تيجي عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحدث انها شبهه حاجه عيب يا اخي والله ان احنا يعني احنا بنرد فقط لمجرد الرد على العقول التي يعني اصابتها الشبهه لكن احنا كمسلمين اتباع هذا الرجل العظيم الذي نقدسه ونعظمه لا ينبغي لنا ان هي تخطر في بالنا ان تكون حتى شبهه فدي كده ايه بدايه ثم بعد ذلك اختيار النبي صلى الله عليه وسلم هو موضوع اليوم اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لزواجه من السيده خديجه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السيده خديجه وهي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل لتجارتها تحدثت بما في نفسها الى صديقتها نفيسه بنت منبه وقالت لها اني اجد في محمد ما يعني تحلم به كل امراه وحدثتها عما في قلبها تجاه هذا الرجل الذي كان يعمل عندها وتعطيه الاجره ولكن رأت منه وسمعت عنه ما جعلها تنبهر به وهي كان يأتيها الخطاب على بابها بالعشرات وكان سبق لها الزواج وعندها أولاد وكان يأتيها الكثير وكان الكل يطمع في مالها وجمالها وحسبها ونسبها وتجارتها ولكنها كانت ترفض الكل ولا تقبل أحد لكنها سعت إلى أن تتزوج من هذا الرجل الفريد محمد صلى الله عليه وسلم ده يدل على رجاحة عقل إن هي رأت فيه ما لم تر في غيره من الرجال فذهبت هذه المرأة نفيسة إلى محمد صلى الله عليه وسلم تفاتح أن يتزوج من خديجة فقال وكيف وأنا على ما أنا عليه من يعني الفاقة كان ما زال يعني يعمل بالأجرة وبيساعد عمه فكل الفلوس اللي له رايحة في مساعدة عمه أبو طالب فلما ألحت عليه المرأة فهم النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة فلم يتأخر وكلم أعمامه فذهب أبو طالب وحمزة وغيرهما من الأعمام إلى عم خديجة عمرو بن أسد لأن أبوها مات في حرب الفجار فخطبوا إليه ابنة أخيه وساقوا إليها الصداق عشرين بكرة يعني من الإبل ووقف أبو طالب يخطب في حفل زواج قائلا إن محمدا لا يوزن به فتى من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا وإن كان في المال قلا فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة يعني المال الفلوس بتروح وتيجي حرفيا يعني الفلوس ايه رايحة جاية وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك فكان جواب ولي خديجة عمها عمر هو الفحل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الفحل الفحل الحيوان اللي هو يعني لا يغلب هو وطبعا هذا من العرب تستخدمه للتكريم البشر يعني ان هو يقارنه بال زي ما تقول على واحد ده اسد مش معناه ان هو حيوان هو لا تطلق عليه ولكن هو يقصد ان انت فيه من الصفات هذا الفحل من الكرامه والقوه والجراه و هو الفحل الذي لا يجدع انفه ثم انكحها منه وقيل ان هذه العباره الفحل الذي لا يجدع انفه قالها ابو سفيان لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم سيده رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة على العداوة التي بين أبو سفيان وبين النبي صلى الله عليه وسلم فلما خطبها منه قبل وقال هو الفحل الذي لا يجدى عنه لا يرد مثل محمد يعني أو بينه وبينه عداوة وأسعى في قتله لكن أن أجد أكرم منه زوجا لابنتي وكان يعني نفس القصة يقاتلونه صباحا ويضع عنه الأمانات مساء فهو يعني هي دي قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه فخطر النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة وتزوجها 
وكان زواجا مباركا كان هو في الخامسة والعشرين وهي كانت قد نهزت الأربعين يعني يعني طبعا احنا بنتكلم في السنين الهجريه يعني كان عندها مثلا 36 سنه مثلا ميلاديه او 38 سنه ميلاديه وهو كان في عمر 23 او 24 ميلاديه وظل هذا الزواج قائما حتى ماتت خديجه رضي الله عنها وارضاها عن 65 عاما وله منها القاسم وبه يكنى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابو القاسم وزينب ورقيه وام كلثوم وفاطمه وعبد الله ومات ابنائه الذكور جميعا صغارا تعال بقى لما نتكلم على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للسيده خديجه بدايه احنا كلنا حافظين حديث تنكح المراه لاربع لجمالها ولحسبها ولنسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك فاسباب الزواج الاربعه النبي صلى الله عليه وسلم تنكح يعني دي اسباب عند الرجل لما بيروح لوحده اكيد لن يخرج عنها سبب اختياره للمراه دي لن يخرج عن هذه الاسباب اما السيده خديجه فتوافرت فيها كل هذه الاسباب جمال ومال وحسب ودين يعني اخلاق حسنه وطيبه فاختارها النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل تخيروا لنطفكم فمن اول اسباب الاقدام على الزواج او ان انت تختار زوجه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله ان انت تختار الحاضنه التي ستنبت فيها نطفتك اللي هي ستظل سيرتك الى يوم القيامه واحد لما بيتجوز مش قابل واحده وحبها وحبته والحب اعمى وبعدين تجاوزوا عن حاجات كتيره حجابها مش قد كده او اصلا مش محجبه مش مشكله بس ممكن يكون عندها نيه للحجاب او ممكن عندها حب للدين لا هي اصلا ما بتصليش ولا هو اساسا ما بيصليش بس بقى ايه شكله وجسمه وبيروح مش عارف ايه وبيعمل ايه فالشكل ده من الاختيار شكل باطل لان انت لما تختار واحده او تتجوزها انت تختار ما سيبقى منك الى يوم القيامه حرفيا النطفه دي هتنتقل منها لاولادك واولادك هيتجوزوا ويخلفوا واولادها ولحد ما يوم يعني احنا احفاد ناس ما نعرفش عنهم حتى لا اسم ولا صوره ماتوا لكن ايه اللي عملوه؟ اختار زوجه اللي هي الحاجه اللي احنا بنعملها كده ايه حبوا حبينا بعض فاتجوزنا الحته اللي هي دي بتتعمل ببساطه وحبينا واتجوزنا دي قضيه كبيره والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول تخيروا لنطفكم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اختار اول ما اختار اختار لنطفته صلى الله عليه واله وسلم ف وحتى لما تنظر لاختياره هو اختار امراه سبق لها الزواج مرتين وكان عندها من الولد يعني كان عندها اولاد سيدنا السيده خديجه كان عندها ولد آه وكان يعني من الحديث الاشهر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم شكلا وسمتا هو حديث ابن السيده خديجه فليه واحد عنده 25 سنه لا يرفض لو راح لاي بيت فيك يا قريش هيقولوا تعالى مش هو بس ده حفيده سيدنا الحسن كان يعرف عنه انه كثير الزواج والطلاق، فسيدنا علي يروى يعني انه قال لا تزوجوا الحسن فانه مطلاق يعني كثير الطلاق، فقال الناس واحنا لا يعنينا هذا الامر يكفينا ان نال الشرف ان واحد زي الحسن حفيد النبي يعني يناسب بنتنا حتى لو حيطلقها بعد كده، فالشاهد من الامر فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرده بيت ولا ترفضه امراه شكلا الوسامه والجمال وقوه جسد والشرف في المنزل والجدية في الحياة لم يسجد لصنم لم يشرب خمرا لم يضرب امرأة ولا طفلا بيده أبدا لا في جاهلية ولا في إسلام ولم يعرف عنه فحش في قول وكانت العرب كله تسميه الصادق الأمين يعني ينسو اسمه ولا ينسو هو الصادق الأمين فلو راح لأي بيت سيقبل ولكنه قبل بالسيدة خديجة التي سبق لها الزواج مرتين وكان عندها ولد ليه بقى لما تفكر فيها هو لم 
اقرا شيئا مباشرا وبحثت مره ثانيه في هذا الامر لم اجد ولكن لما تفكر هو تزوج اما وراى اولادها وتزوج امراه عرف منها ان دي انسانه بتعرف تنشئ اولاد اولادها بالتنشئه الطيبه اللي هو عايز اولاده ينشئوا عليها فتخير لنطفته فاختار السيده خديجه التي سبق لها الزواج مرتين صلى الله عليه واله وسلم رضي الله عنها فاياكم كما قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم خضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن قال المراه الحسناء في المنبت السوء الحديث ده غايه في الاهميه هو بيخاطب الشباب بيخاطب الرغبات الشبابيه والشهوه اللي عند الشاب يشوف واحده جميله يعجب بيها يلا بينا عايز اتجوز وعايز الحلال وكل حاجه بس هو النبي صلى الله عليه وسلم بياكد المراه حسناء اللي بتخطف العقول والقلوب قبل ما تبص عليها بص على المنبت اللي هي طلعت منه تخيل لنطفتك البيت اللي هي جايه منه شكله ايه ميزان البيت ده ايه قيمه الرجل وقيمه المراه ايه في البيت ده قيمه الدين جوه البيت ده شكله ايه تقدسهم للقران ايه تقدسهم للشعائر ايه وتقدسهم للايمان وللاسلام وللعباده وللصلاه وتقدسهم للمعاملات الانسانيه وللصدق وللاخلاق البيت اللي هي طلعت منه هو اللي بيحدد لك البنت دي هتكون ايه معاك فلما واحد يفتن بامراه او بنت تفتن بشاب ويغفل عن البيت بتاعها وتغفل ان هي تبص لاهله وشكلهم ايه معامله الاب مع الام إيه؟ حتى لو مطلقين حتى لو منفصلين في احترام متبادل أو على الأقل في قيم بينشأوا عليها ولا الحياة كده واخداهم وزي ما هي ماشية رايحة ورايحين معاها فالمرأة الحسناء في المنبت السوق دي من أخطر ما يبتلى به إنسان في حياته إنه يتزوج امرأة أعجب بيها وأحبها ولكن منبتها كان منبت سوء معنى كده تيجي واحدة تقول طب ما أنا أهلي مش متدينين مثلا فمعنى كده إن أنت بتقول إن ما حدش يتقدم لي لا أكيد أكيد مش ده الكلام ولكن المنبت السوء لو البنت طالعة من منبت السوء وهي متأثرة بيه هيبان هتلاقي فيها من هذا المنبت السوء أما لو هي قدر الله لها الهداية وإن هي يعني نبتة مختلفة عن المكان اللي هي فيه برضه هيبان لكن إحنا بنتكلم على مرأة حسناء النبي صلى الله عليه وسلم وضع الوصف هنا للمرأة حسناء بمعنى إن ما يلتفت إليها هو حسنها وليس أخلاقها ولا دينها ولا سترتها ولا حجابها لا هو أنت التفت للحسن ونسيت حتى تبص على المنبت فإياكم هذا النوع من النساء صلى الله عليه وسلم وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يطغيهن واحدة تتجوزها لأن هي امرأة حسناء وتيجي بعد كده تبقى عايزة تفضل حسناء وعايزه تفضل تسمع كلمات الثناء، وعايزه لو انت تاخرت سنه، انشغلت سنه عن ان انت تسمعها، هتحب تسمع من حد تاني. طبعا مش كل الحسنوات كذلك، احنا ما فيش تعميم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزوجوا لهذا السبب بمعنى المراه اللي هي طول الوقت عندها انتباه فقط لجمالها، وتقدم اظهار مفاتنها على طاعه الله، علاقتها مع الاخرين منفتحه بزياده، علشان بتحب تسمع كلام الحلو وتتجاوز عن ذنوب كثيره بتحصل في نص، لا هي دي اللي انت تبعد عنها ليه؟ فعسى حسنهن ان يطغيهن. تبقى بعد شويه تقارن جمالها بجمالك، وتقارن جمالها بجمال حد من عيلتك مثلا، وتبقى تبدا تحس ان هي مختلفه. أو تبدأ تقارن نفسها دلوقتي قبل كده وتبدأ عايزة كل ما تقدم بها السن عايزة ترجع نفسها صغيرة فتبدأ تعمل الحاجات اللي هي تتصابى بها فعسى حسنهن أن يطغيهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن 
آسف عسى حسنهن أن يرديهن ينزل من أخلاقهم ومن قيمتهم ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن أن تطغيهن المال يطغي بمعنى تيجي تقول لك أنا وأنت أو مستوايا ومستواك أو أنا كنت عايشة في شكل إيه وأنت دلوقتي معيش في مكان إيه فلتقعد تقارن أو بص علي وبص على فلانة جوزها جاب لها إيه وأنا إيه وتبدأ يبقى كل نظرتها وتقييمها للأمور نظرة مادية وانت بتختارها في الاول انت اخترت واحده ساكنه في البيت ده او ساكنه في البيئه دي او من الجامعه دي واختيارك التوجيه بتاعه الاساس فيه فقط اختيار مادي فاختيارك عشان السبب المادي هيخلي عسى قد يكون ان هي كمان تبقى ماديه بس اكتر بقى منك ويبدا يبقى المشاكل بتاعتها معاك كلها مشاكل الطغيان بسبب الماده ولكن تزوجوهن على الدين اختيارك في الزواج يكون يشمل واحده مستواها كويس واحدة جميلة طبعا في نظرك واحدة بيئتها قريبة من بيئتك ولكن الأساس في كل ده أن تكون واحدة متدينة ومفيش تعارض يعني هتلاقي واحدة صاحب الدين ومعاه كل الحاجات دي لكن لا تجعل السبب الأوحد للزواج هو سواء الجمال أو المال وطبعا هنقول الكلام ده في سياق السيرة بمعنى أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم كان اختيار يجمع كل هذه الأشكال فإحنا نتكلم على لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلام ده هو بيقوله عن خبرة هو تزوج واحدة صاحبة مال ولكن لم يتزوجها لمالها تزوج واحدة صاحبة جمال ولكن لم يتزوجها لجمالها تزوج واحدة صاحبة حسب ونسب ومن بيت عريق ولكن لم يتزوجها لهذا السبب ولكنه تزوجها لخلقها فالنبي صلى الله عليه وسلم وفقه ربه أن يجد كل ما يتمناه في امرأة يتمناه من النساء في مرأة واحدة واكتفى بها لحد ما عنده حاجة 50 سنة صلى الله عليه وسلم فهو لما بيكلم بيكلم من دافع الخبرة أكيد شاف اللي كانوا طمعانين في السيدة خديجة لمالها وطريقة تقييمهم وشاف جوازاتهم بعد كده مآلات الزواج اللي كان وراء البحث عن المادة وفقط وكيف انتهى هذا الزواج فنبي صلى الله عليه وسلم هو بخبرته وبالعلم الذي ألقاه الله في قلبه يقول هذه الكلمات ويقول أيضا ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل من تقوى الله رأس الأمر هي تقوى الله في الحديث رأس الأمر وهو كل ما يرجوه الإنسان من الحياة تقوى الله فأول فائدة يستفيدها مؤمن تعينه على تقوى الله وعلى النجاة وعلى العيش بسعادة في الدنيا وفي الآخرة ما استفاد المؤمن بعد التقوى الله دي تشمل إيه بقى؟ الرضا العفو الصبر تقوى الله بكل ما فيها نمرة اثنين على طول بعد تقوى الله اللي تبعث في القلب معاني التقوى والرضا والصبر والسعادة وتعين على شدائد الدنيا وتعين على ابتلاءتها ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة فيعني أنت كزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وضعك في المكانة عند الرجل انت اصل الحديثة ممكن تبصله نظرتين نظرة كمرأة ونظرة كرجل بس انا عايز امسك المرأة الاول مكانتك عند المؤمن وبالتالي مكانتك عند المؤمنين المؤمن فرد من جماعة المؤمنين والمؤمنون هم وحدة وهم ما يكون الإيمان والإسلام فمكانتك في الإسلام هي تأتي في المرتبة بعد تقوى الله عز وجل في القيمة وفي التأثير وفي الأهمية وفي الضرورة بعد تقوى الله عز وجل إذا كنت امرأة صالحة فصلاحك أو كونك زوجة صالحة أنت بترفعي من قيمتك عند ربنا أن أنت تأتي في مرتبة نعم الدنيا عند الناس أو في في هذه الدنيا كلها تأتي نمرة اثنين بعد تقوى الله عز وجل كامرأة وللرجل أيضا نفس الكلام المرأة الصالحة وحسن اختيارك للزوجة والله هي كده الزوجة الصالحة جنة الدنيا وجنة الآخرة الزوجة الفاسدة أو الزواج الفاسد خلينا أقول يعني هو نار الدنيا ونار الآخرة 
لأن الزواج الصالح بيعين على الصلاح ويعين على التقوى ويعين على الجنة ويسعد القلب في الدنيا ويسعد العبد في الآخرة والزواج الفاسد يأتي وراء بالشرور وبالغيبة وبالوقوع في علاقات محرمة خارج الزواج وبالإطلاق البصر في الحرام وبالأذى للزوجة وبالظلم للزوج وكل ده يترتب عليه شقاء في الدنيا والعقوبة أيضا في الآخرة فيزواج صالح يطلاق صالح لكن ما فيش حاجة اسمها أعيش في زواج وألاقي نفسي بقع في الحرام بسببه وأفضل مستمر بأي حجة مجتمع ولا ولا ما ما لا تليق بمسلم ولا مسلمة مش معنى كده يلا بينا نطلق طبعا ولكن أن الواحد يبقى حريص أنه ينجح الزواج بتاعه ويسعى في كل الأسباب لتجع هذا الزواج صالحا حتى إذا استنفذ الأسباب وصل لمرحلة أن فعلا أنا بقع في الحرام بسبب ان انا مش قادر اسعد في زواجي ومش قادر اسعد الطرف الاخر ومش قادر اعف نفسي او اعف الطرف الاخر وبدات بقى ديني يتفلت مني لا شرع الزواج اساسا لاكمال الدين فاذا اصبح الزواج تفريطا في الدين او يؤدي للتفريط في الدين فلا خير فيه فما استفاد مؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجه صالحه اذا امرها اطاعته واذا نظر اليها سرته وإذا أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته أي حفظته في نفسها وماله إذا أمرها أطاعته دي معروفة اللي هي الأحداث اللي احنا عايشين كل يوم بنسمعها هو ليه الزوجة بتطيع الزوج طب ما أنا بشتغل زيه صح مش ده تفكيرك طب ما أنا بشتغل زيه يفرق عني القوامة بالمال والرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم طب أنا بأنفق زي ما هو بينفق ليه أطيعه الطاعة هنا مش طاعة للزوج الطاعة هنا طاعة لله والفكرة فيها إيه وحدة الأسرة هي وحدة بتكون مع لبنات أخرى المجتمع والمجتمع هو البلد هو الحياة اللي احنا عايشينها فكل مجتمع صغير لابد له من قائد والقائد لابد له من طاعة فالطاعة هنا انت بتطيع زوجك لان دي اللي بتكملي بيها الاسره اللي هي بتكون مجموعه اسره صالحه اللي بتكون مجتمع صالح اللي بتكون البيئه اللي انت ولادك هيطلعوا فيها فالطاعه هنا مش مجرد طاعه الراجل في مواقف البيسي دي لا مش حد بيزيد تعالي نخرج هنا لا الطاعه هنا مش بس كده الطاعه نوع من انواع تيسير الحياه واصلاح الزواج اللي فيها ارضاء لربنا عز وجل عشان يضع البركه في البيت وفي الاولاد وفي التربيه وفي الرزق فيبدا المجتمع يقعد انت تصلحي بيتك بالطاعه للزوج ودي تصلح بيتها بطاعتها لزوجها ودي تصلح بيتها بطاعتها لزوجها فيبدا البيوت تصلح ثم يصلح المجتمع ثم تصلح الخيرات ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض فالطاعه هنا هي طاعه لله ايوه انت بتطيعيه هو كشخص لكن انت بترضي ربنا في طاعتك ليه طبعا الطاعة ليس لا يوجد في الإسلام طاعة مطلقة لا للزوج ولا لحاكم ولا لأب وأم ولا لأي مخلوق فيش حاجة اسمها طاعة كده على إطلاقها طاعة عمياء ولكنها طاعة مبصرة بمعنى الطاعة في المعروف بيأمر بمعروف اللي بيأمره ده يتصنف منكر حرام ولا معروف معروف مختلف فيه يعني أنت ليك رأي هو لرأي حاولي تقنعيه إن, إن لم يحدث الإقناع فتنازلي لرأيه وهنا طبعا الزوج لابد ان يكون زوجا يليق به الطاعه او يستحق الطاعه عشان كده ان انت لما الانسانه بتختار زوجها هي بتختار الانسان الذي ستسلم له حق الطاعه انت بتختاري ما تجيش تختاري واحد حبتيه وبعد شويه المشاعر اتغيرت وخلافات بدا يظهر لك الجانب الاخر منه فلا مش سامعه كلامك وتبداي تعصي لها فيه لا انت من الاول خالص تختاري الزوج 
وباختيار لزوج انت بتختاري مين هتسلمي له حق الطاعه يعني انت عندك حاجه اسمها طاعه الزوج موجوده كده في الدين بتاعك في عباداتك الموجوده حسن تبعل احدى كنا زوجها تعدل ذلك كله الحج والصلاه الجماعه والجهاد فالحق ده موجود جواكي انت الحسامين راجل ويتفضل انت الانسان اللي انا هاطيعه فلما تختاري واحد اختاري الواحد اللي انت تقدري تطيعيه ما تختاريش واحد وانت ناويه ما تطيعوش او انت تختاريه وبعدين تكتشفي ان هو عقله ما ينفعش يطاع فالاصل في الامر طاعه الزوج ان هي من يعني الفرائض على المراه ومما يعدل بذلك اجل الجهاد في حق المرأة. وإن نظر إليها سرته التزين وسيدنا عبد الله بن العباس لما قرأ الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي أو كما قال عبد الله بن العباس. فإذا نظر إليها سرته والرجل العاقل علشان يساعد زوجته إن هي تسره لابد إن هو يدخل السرور على قلبها. فهي لما تفرح هتفرحه ده العاقل وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وده اللي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهله يعني وانا خيركم لاهلي اللي هو ما يبقاش قاعد بيطلب طلبات وهو ما بيعملش حاجه او قاعد بيتوقع حاجات وهو مش بيقدم اي حاجه قبلها والايه بتقول وقدموا لانفسكم يعني في التقديم ياتي من قد من طرف الرجل اولا وليس من طرف المراه فلو عايز يامرها وتطيعه لازم يكون اصلا معاها بالحسنه ولازم يكون كلامه فيه وزن ولازم يكون عنده استماع ليها ولما يجي بقى في مره تعصب وبتاع ويقول لا لا هتعمل لي اللي انا قلته هي بقى وقتها لو ما سمعتش الكلام تلام ليه لان هو في الاصل فيه عاقل متزن بيسمع ليها لما بقى يركب دماغه مره ولا حتى عشرة لا لازم بقى تسمع الكلام انت في الوقت ده وإذا نظر إليها سرته لما يكون هو بيتحسن لها ويجهز نفسه ليها يحط بارفان هي بتحبه ويجيب لها هدية يقول كلمة حلوة ويلاقيها مش بتتزين وقتها يشتكي وقتها يفكر بقى لو عايز يفكر في تعدد لا يفكر أو لو عايز يروح يجيب حد يكلمها يتكلم لكن لو هي بتؤدي ما عليها طبعا مش بتكلم عن التعدد دلوقتي مش عايز افتح الجبهه دي لكن بتكلم بشكل عام لو هو بيؤدي ما عليه في ناحية إن هو يعني لهن مثل الذي عليهن فهي في المقابل هتؤدي عليه هو كده اللي بدأ وقدم لنفسه وإن أقسم عليها أبرته وإن أقسم عليها تفهم منها حاجة إنه طيب إيه الفرق بين أمر أطاع وأقسم أبر إيه الفرق هنا إيه لما بيأمر هو بيأمر هتعملي دي وفي خلاف في الرأي طب لما الخلاف يحتد ويشتد ويوصل لمرحلة طب والله اللي أنت عاملة كده حاضر اللي أنت تؤمر به على رأسي يا بعلي على رأسي من فوق ليه بقى الحتة دي لان هي دي الزوجه الصالحه اللي بتعرف تمتص انا بشوف دايما ان اقسم عليها بقراها في سياق هي لم تذكر هكذا في حتى تفسير حديث ولكن تفسير او او خواطر شخصيه اراها في سياق الغضب امتى الراجل هيحلف هو واحد عمال يحلف للنهار اكيد لا اكيد القسم هنا الخلاف الشد لدرجه طب والله اللي انت عامله كذا وقتها الزوجه الذكيه الباره الصالحه تقوم جاي مطفيه النار وتبرر هذا القسم حاضر اللي انت تؤمر به فالرجل الذكي على طول يشيلها في راسه ويشيلها في قلبه لما يلاقي المراه يكون هذا هو ردها وان غاب عنه حفظته في نفسها وماله اخيرا او يعني من الامور التي اختم بها ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول انا بتكلم هنا بتكلم مره ثانيه في سياق اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم او اختياره زوجته فكل نصيحه منه هو طبقها على نفسه قبل ان ينصح بها فيقول صلى الله عليه وسلم زوجوا الاكفاء وتزوجوا الاكفاء واختاروا لنطفكم الكفء اللي هو الحد اللي فيه 
مكافأة لك وعضل المرأة هو منعها من زواج الرجل الذي هي تراه كفأ لها ولا تعضلهن العضل هو أن سيدنا القصة يعني معروفة أذكرها سريعا سيدنا معقل ابن يسار رضي الله عنه زوج أخته رجلا ثم بعد ذلك طلق هذا الرجل ثم فلما انقضت عدتها أراد الرجل أن يرجع إلى أخت سيدنا معقل وأخته أرادت أن ترجع له فقال سيدنا معقل والله لا ترجع إليها أبدا أنت جوزتها لك عشان تطلقها وترجع تقولها ثالثين لا والله ما رجع لك فنزل فيه قول الله فلا تعضلهن أي كحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فأن الوحدة يكون عندها نظرة في واحد وتوافي أن هي تتزوجه أو تكون لها رغبة فيه لا ينبغي أن تمنع فالجواز الكفء زواج الكفء لا يمنع ولا يرفض ولما يجي ولي يقول لا مش هزوجك دي وهي كفء لا الحق أن تذهب إلى القاضي في الشرع يعني أو القاضي الشرعي ويزوجها رغما عن أبيها ولو حصل العكس أن هي ترفض رجل ولا هي وهي لا تراه كفءا لها حتى لو أبوها شايف كده لا ينبغي أحد أن يفرض عليها هذا الأمر ولما امرأة ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم بكرا وقالت يا رسول الله زوجني أبي وأكرهني ف خيرها الرسول بل ترفضي أقرت اختيار أبيها بعد أن أظهرت هذا الحق للنساء فالشاهد الزواج من الأكفاء فنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الأكفاء وتزوجوا الأكفاء ولما هنا تيجي في لفتة جميلة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مين تزوج رئيسة يعني حنبصلها كده هي كانت ترقصوا في العمل لكن هما في نفس الكرير مع بعض في نفس المجال الشغل التجارة يعني نفس المهنة فتزوج أمرأة كف إله حتى في المهنة يعني من نفس البيت هما الاثنين يلتقوا في جد واحد ومن نفس المستوى الاجتماعي وأخلاق طيبة وفي فرق مادي آه ولكن في هما بيشتغلوا في نفس المجال في نفس المهنة بيشتغلوا فيها مع بعض فدي حاجة جميلة النبي صلى الله عليه وسلم تجوز أمرأة بتعمل في نفس المجال اللي هو كان بيعمل فيه فتودي لك توري لك قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حرص على أن يكون متزوجا من امرأة كف له حتى المواضيع المشتركة اللي بينهم في النقاشات وخبراتهم في الحياة العملية العملية اللي هي الشغل يعني خبرة واحدة عندهم ناس الفكرة عن التجار آه فلان آه عارفة التجارة في بلاد الشام بتبقى في شهر كذا عاملة كذا آه من فهمة فبينهم حتى لغة مشتركة في المجال العمل حتى بتاعهم فهكذا كان أو هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وختاما النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج كما ذكرت أولا تزوج امرأة لها أبناء ورأى منها ما يشجعه على أن هو يقبل بها أما لأبنائه ودي تخلينا نبقى يعني نأخذ بحذر أو ننتبه جدا لما بتتجوز واحدة لازم تبقى تضمن هي تصلح أم لأولادك أيوة تكون مناسبة ليك تشبعك عاطفيا وجسديا وفكريا وكل حاجة في بينكم مواضيع حوار مشتركة زي الكفء مناسبة ليك من نفس البيت ومن نفس المستوى الاجتماعي وكل ده جميل لكن لابد أن ترى منها ما يصلح أن تكون أما خلي بالك في يوم الأيام أنت وهي هتختفوا من وجه الأرض ولن يتبقى منكم إلا ذرية والذرية هتختفي ولن يتبقى منهم إلا الأحفاد فأنت اللي هتعمله دلوقتي باختيارك للبنت دي أنت بتحدد مستقبل ذريات جاية والله يعني أنا في أختم بها واحد قرأت لين هو هو دلوقتي جد يعني في عمر السبعين ويعيش في تركيا وهو سوري فيقول إنه كان قدامه في مقتبل في مقتبل حياته هو في عمر العشرين مثلا خمسين سنة كان قدامه اختيار الهجرة لتركيا أو الهجرة لدولة أوروبية 
فجاء ابوه قال له اياك تقرب لدولة اوروبية علشان احفادك ما يموتوش على الكفر فالنظرة دي نظرة مهمة انا لما بتجوز لما باخد قرار بسفر لما باخد قرار حتى بشغل امتهنه لما باخد اي قرار القرارات دي اه بتأثر عليا بشكل مباشر في اللحظة اللي انا فيها دلوقتي في حياتي اه لكن لازم في بعد اخر مش حتى بس لاولادي وكمان لاحفادهم يعني نسال الله تعالى ان يوفقنا لهذا الامر وفعلا لا يجوز لا ينبغي الاثنين مقبلين على زواج الا ان هم يدرسوا في دول في اسيا سنغافوره ودول اخرى ما ينفعش حد يقدم في من ضمن ورقه الجواز زي تجيب كده شهاده ميلادك وشهاده مش عارف ايه ايا كان من ضمنها شهاده ان انت اخذت كورس ونجحت فيه في تربيه الابناء لو لسه مقبل على زواج اعمل ده انت ومراتك او خطيبتك خدوا كورس مع بعض في تربيه الاولاد لو تزوجت وعندك اولاد خدوا الكورس ده اتفرج على فيديوهات اقرا في الكتب وكل مرحله سنيه ليها كتبها وليها دراستها لكن ما ينفعش نتعامل مع شغلنا بندرس له سنين عشان اعرف اشتغل واخد المرتب اللي باخده ما ينفعش تربيه الاولاد تبقى حاجه كده بتتم يعني ايه زي ما اتربينا بنربي ولا زي ما المجتمع بيطلع بنطلع لا لازم يكون موضوع فيه دراسه وفي فهم وفي يعني جديه فيه فنسال الله تعالى ان يوفقنا في تربيه الاولاد ده هم كبير ولا ينفع معه الا توفيق الله سبحانه وتعالى والسعي والاجتهاد اللهم اصلح لنا ذرياتنا واصلحنا لذرياتنا واصلح ذرياتنا لنا اللهم امين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وما ارسلناك الا رحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين